0: Bundeskunsthalle feiert 30. Geburtstag. Wir bleiben auch in Zukunft ein offenes Land. Besonders
1: würdigte Weigel die großen Privatisierungsleistungen. 200 Jugendliche, aber auch Erwachsene greifen ein Heim für Asylbewerber
0: an. 30 Jahre Kunst, Pop, Wissenschaft und Politik.
2: Der Treibhauseffekt und die damit verbundenen Klimaveränderungen nehmen nach Darstellung einer Bundestagskommission bedrohliche Ausmaße an.
0: Wir treffen Menschen, die diese 30 Jahre geprägt und erlebt haben. Kommen Sie mit auf eine Zeitreise mit unseren Hosts Bettina Rust und Leila Jenirse.
3: Ja, inzwischen ist Sommer. Inzwischen hat die Bundeskunsthalle Geburtstag gefeiert und wir haben 15 spannende Leute getroffen hier in diesem Podcast. Und die letzten 30 Jahre ein bisschen Revue passieren lassen. Da ist einiges, da gab es zu einigen interessanten Begegnungen, einige Sachen, die hier gesagt wurden, die spektakulär waren, interessant waren. Ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, Leila?
4: Ja, ich glaube, ich war ziemlich beeindruckt von dem Gespräch mit dem Treuhandmanager Martin Kirchner und dem Theatermacher und Kulturtheoretiker Simon Strick. Und das liegt daran, dass ich jetzt selber als nach der Wende geborene Person mich noch nie so intensiv mit dem Kapitel der deutschen Geschichte, also mit diesem Kapitel der deutschen Geschichte, nämlich den Mauerfall, mhm. befasst habe. Aber als Kurdin, die aus einer sozialistischen Familie kommt, dann nochmal auf die Zeit oder auf die Wende und die Zeit danach zu blicken, hat mich irgendwie total berührt. Auch der Umgang Deutschlands mit äh, den neuen Bundesländern habe ich so noch nie gesehen. Also was da eigentlich passiert ist, äh, wie rabiat dort Entscheidungen getroffen wurden, äh, wer die Entscheidung getroffen hat und auch mit welchem Tempo Sprichwort äh, Techno, 120 BPM die Manager, die irgendwie vom Büro dann in <lacht> ja. die Clubs gehen und alles im selben Rhythmus und dann bam, 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 wird Politik gemacht und dann sprechen wir irgendwie über ähm, die rechtsradikalen Anschläge 92, die sind mhm. im Westen als auch im Osten mhm. passiert, aber irgendwie hat sich da so ein Gefühl bei mir breit gemacht, was quasi die Konsequenzen von so einem Tempo und auch von so einem Duktus sein können und was das letztendlich auch für die deutsche Geschichte bedeutet. Genau. Was für eine
3: flammende, mitreißende Rede und wenn Sie sich jetzt sagen, Mist, ich habe die wovon spricht sie oder ich habe das versäumt Sie haben die Möglichkeit, sich die Episoden alle nochmal anzuhören und wir haben ja die meisten unserer Gäste auch darum gebeten, uns ihre Songs des Jahres 1992 zu nennen daraus ist eine ganz tolle Playlist ähm, geworden, wir hören mal rein.
4: Dieser 90er-Sound beschallt dann die Menschheit. Es wird dazu getanzt, gefeiert, ja. geküsst. Menschen verbinden damit ihre Jugend, ihre Liebe, <lacht> aber auch
3: historische Ereignisse. Bettina, was fühlst du, wenn du diesen Sound hörst? <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Menschen verbinden damit ihre Jugend. Ja, natürlich tue ich das, obwohl ich mich gar nicht alt fühle, wenn ich das. Ich bin jetzt jahrelang 67, aber ich habe nicht das Gefühl, oh Gott, liegt das lange zurück. Ich denke, da waren gute Songs dabei, nach denen ich auch heute noch gerne tanze. Und das ist natürlich längst nicht vollständig. Da fehlen richtig gute, wichtige Stücke. Dazu gehört zum Beispiel dieses hier. Kannst selbst du was mit anfangen. Ne? Ich sag's deswegen, weil es Anfang der 90er, die Band Snap, äh, hat einige tolle Songs gemacht und Rhythm is a Dancer ist einer davon. Ja, und der lief ja auch die ganzen 90er durch und läuft bis heute, also wer kennt ihn nicht, auch die nach 92 Geborenen. Ja. Wir haben das Glück, dass Michael Münzing, der also musikalisch einer der Architekten der 90er Jahre war, gleich hier bei uns zu Gast ist. Er hat mit der Band Snap genau diesen Sound definiert, der bis heute prägend ist für diese Zeit, Eurodance.
4: Außerdem zu Gast aus Basel eingeflogen, Igor Niermann. Er ist Schriftsteller, ein scharfer Beobachter des Zeitgeschehens, ein wandelndes Gedächtnis. Als die 90er begannen, war er gerade erwachsen geworden und er war in dieser Zeit überall dabei. Er ist quasi unser Live-Reporter aus den 90er Jahren.
3: Michael, aus Erfahrung, auch aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es unglaublich schwierig ist, sich bei Erinnerungen, wenn man sich mit Songs, wenn man sich mit Musik erinnern soll, auf ein, zwei Songs zu konzentrieren. Und das wird natürlich bei Musikerinnen und Musikern noch schwieriger sein. Dennoch wagen wir hier die Frage, gibt es für dich, für das Jahr 1992, ein ganz prägnantes Lied, das du mit dieser Zeit in Verbindung bringst?
5: Ja, also ich habe mir da nach langem überlegen auch nirvana ausgesucht smells like teen spirit weil es einfach anfang der 92 doch wirklich ein welthit wurde ja das ist so ein ding da hört man sich rein und rein und rein und dann äh, äh, heute ist das so mainstream ja. damals war das halt doch das war das war schon gewaltig der song ja hm. also was der bewegt hat
3: Nun äh, hören wir ja gleich deine eigene Erfolgsstory. Also das ist ja schon ungewöhnlich, was ich, was wir so lesen konnten über Rhythm as a Dancer. Das ist ja mehr als nur ein Lied für dich, für deine Familie, aber auch für alle, die gerne tanzen und für alle, die dieses Lied kennen. Hört man denn als Musiker, als jemand, der produziert und der selbst komponiert, hört man Musik da anders? Also wenn du so einen Song wie Smells Like Teen Spirit wahrnimmst, gehst du da auch analytisch vor, wenn du darüber nachdenkst? Oder nein, nur emotional?
5: Nein, also ich bin Musikproduzent und ich habe festgestellt, ähm, viele große Hits sind schlecht produziert, klingen nicht gut, aber die Songs sind gut. Und das ist das, worum es geht. Es geht um den Song. Es geht nicht darum, ob eine Gitarre da vielleicht ein bisschen schlecht äh, stumpf klingt oder ob hinten dran irgendwas läuft. Also da hört überhaupt kein Mensch hin. Als Musikproduzent hört man halt auf sowas und versucht das auch sauber zu regeln, guten Sound zu machen, aber im Endeffekt spielt es überhaupt keine Rolle. Was macht denn einen guten Song aus? Naja, ein guter Song ist eigentlich eingängig. Und den muss man auch nicht fünfmal hören. Also, wenn jemand mir sagt, hör dir das noch zweimal an, dann sage ich, nee, das kann gar nicht gut sein. Ja, Also das ist meistens ist es beim ersten Hören, sitzt das. Ja. Wie
4: lange hat es gedauert, Rhythm as a Dancer zu produzieren?
5: Ähm, eine Woche. Ja, also die guten Songs sind alle schnell gegangen. Das muss man dazu sagen. Die sind, die sind genauso schnell produziert, wie sie auch Erfolg hatten. Ja, weil sie halt einfach sehr, sehr eingängig sind und auch, ähm, ja, auf, auf, sehr wenige Elemente reduziert sind. Ja.
3: Ingo, ich weiß nicht, ob ich Glück habe mit meiner Frage, ob ich die Antwort kriege, von der ich hoffe, dass ich sie bekomme. Aber geht es dir, würdest du es auch unterschreiben, dass ein Song, wenn man ihn mehr als ein oder zweimal hören muss, nicht nicht wirklich richtig gut ist, sondern ich, ich spiele jetzt darauf an, dass viele Songs früher auf Platten, auf der B-Seite, beim vierten, fünften, vielleicht zwanzigsten hören, sich erst erschlossen haben.
1: Nein? Nee, denke ich auch nicht. Ah ja. Nein, nein, das ist sofort da, aber äh, ich habe gemerkt, so, dass, ein, dass ein Song Wumm macht, aber der kann über die Zeit ganz anders Wumm machen und ich habe beides erlebt, dass ich Sachen erst toll fand und dann hm. unerträglich aber auch das umgekehrt und, und Teen Spirit ist so ein, so ein Fall, das fand ich widerlich. Also, als ich es gehört habe, <lacht> zum Kotzen, zum Kotzen, das ganze Grunge-Ding ist mir so auf den Sankel gegangen, diese Art von von so weinerlicher Maskulinität, die da ja drin ist. ja Das ist so, weil so, uh, das hat sich alles gekräuselt, auch dieses ganze ah dieser ganze Text ist ja auch nur so ein... Weiß ja gar nicht genau, was der da eigentlich sagt. Also das war, glaube ich, damals sogar ein Riesenproblem für das Airplay und so, dass die gesagt haben, die Radiostation, wir wissen ja gar nicht genau, was wir da eigentlich spielen. Also da kann ja, wer weiß, was drinstecken in diesem Song, weil der der sagt es ja gar nicht genau. Und MTV hatte sogar Untertitel bei, bei, bei dem Song, damit die Leute wirklich wissen, was da eigentlich gesagt wird. Und auch wenn man die Untertitel liest, weiß man es immer noch nicht. Das ist so... Es gibt eigentlich nur diesen Gestus, aber der ist natürlich un, unglaublich stark und dieses, also ich, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber dieses, nur das kommt immer dieses Hello, 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 How Low, ne? also das ist ja der, der Refrain eigentlich, das ist ja, wie kommt man darauf, oder? Denkst du da nicht, Wahnsinn?
5: Naja, also für mich ist der Gegensatz immer gut. Also, wenn, da ich, selbst wenn ich Popmusik mache oder äh, irgendwas in der Richtung, höre ich mir eigentlich immer was ganz anderes an. Ja, Und äh, normal, gerade dieses Hello, Hello, Leute singen mit. Und, 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 das, das macht auch die meisten Hits aus, dass da immer irgendwelche Linien drin sind, die man mitsummen oder mitsingen kann, ja. Das ist bei Rhythm as a Dancer, ist das so, oh, oh, oh. Und das, das sieht man auch, wenn die Nummer läuft, irgendwo, heute noch, die singen alle mit.
4: Man kriegt das auch nicht aus dem Kopf, also, ja. So, so ähm, in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich sofort gehört. Ah. Ja, und das
5: ist auch der Hit. Das ist der Hit. Weil diese, diese Anschlussphrasen, und wenn du dir heute bei ganz viele, viele Songs anhörst, egal ob aus dem Rockbereich sind oder aus dem Popbereich, ganz viele gute Songs haben immer sowas. Ja. Ich, ich habe mal eine Frage an dich dazu. Ja.
1: Also jetzt zu deinem ersten großen Hit, uh, The Power. Weil der da ist ja das große... I got the Power ist ja ein ist ja ein Sample Aha. und der ist ja total in dem Originalsong wie so versteckt. Also, das ist ja nicht irgendwie aus einem das ist ja gar nicht aus einem Hook rausgenommen oder so. Das ist ja nur ein das ist ja nur ein Halbsatz gewesen. Der komplett in sowas das geht ja eigentlich das ist ja so ein so ein wie so ein, so, ein, so ein gefälliges Soulstück, das so dann aber, I got the power, I chase aber wie you by sie the das hour. Singt, Ja, aber, boom. aber, aber das, das auch rauszunehmen, das ist ja nur ein Halbsatz eigentlich. Das muss man hören. Na, aber das geht ja weiter.
3: Magst du mal erklären, was das, was damit gemeint ist, dass es das nur ein Sample ist? Wo ist es denn rausgenommen worden? Also, es
5: gibt einen Song, Jocelyn Brown, Love is Gonna Get You, und, äh, die singt da eine, eine Line, äh, die ist eigentlich relativ unspektakulär, aber sie sagt an einer Stelle, und die hat halt eine immense Stimme, äh, kommt halt dieses, I've got the power.
0: I've got the power.
5: Und dann geht die auch wieder runter und wir haben immer eigentlich so A Cappella-Versionen gehabt im Studio, weil was wir gemacht haben, wir haben oft einfach ein Instrumental-Backing gehabt und haben dann einfach A Cappella-Versionen von irgendwelchen großen Hits draufgelegt, haben die dann harmonisch verändert und um einfach mal zu hören, wie passt es eigentlich und bei dem Anhören von dem Jocelyn Brown habe ich dieses The Power gehört und habe sofort gesagt, das Ding alleine ist ein Hook und wir haben es rausgeschnitten und haben es draufgelegt und es hat natürlich sofort funktioniert. ja Also wir haben das den Sample später ausgetauscht, wir haben das nachsingen lassen, aber äh, geändert hat sich nichts. Und wir mussten 50 Prozent vom Song abgeben. ja Also weil die die Line wurde geschrieben von Antoinette Coleandro, äh, das ist eine große amerikanische Songschreiberin, die hat für Dolly Parton und für äh, Whitney Houston und für alle Songs geschrieben. Und die haben das gehört. <lacht> ja, ja. Die haben das gehört im gesagt, Moment mal, das ist ja eigentlich... N äh, ihr könnt euch ja nicht als Autor da drauf schreiben, weil da gehört ja was dazu. Hm. Wir haben uns auch geeinigt, weil es ist äh, total okay. Ja.
3: So wie du das jetzt gerade beschrieben hast, klingt es nicht nach einem wehenden Vorhang und nach einem verhuschten Künstler, der nachts um drei nach zwei Flaschen Rum äh, im Liebeskummer irgendwas kreiert, sondern so wie du jetzt gerade diese Arbeit beschrieben hast, hat es ja schon auch was sehr Methodisches und fast Mechanisches, möchte
5: ich sagen. Ja, also bei, bei mir war Musikproduzieren immer technisch. Also das war erstens mal, also ich glaube musikalisch muss man sein, das kann man sich auch nicht aneignen. Also da kann ich auf irgendwelche Hochschulen gehen, wenn ich keine Musikalität habe, dann funktioniert das nicht. Ich habe ein sehr harmonisches Gehör und höre auch die feinsten Disharmonien, aber ich war immer verliebt in Synthesizer, in, mit dem Beginn eigentlich der Sequenzer der Bandmaschinen und allem drum und dran, hatte ich als Nichtmusiker, der eigentlich überhaupt keine Noten kann und auch kein Instrument spielen kann, außer Keyboard. Und Klavier, die Möglichkeit, Musik zu produzieren. Mhm. Ja. Und deswegen, da ich auch als DJ gearbeitet habe und auch in der Zeit schon äh, eigene Bänder abgespielt habe, war eigentlich diese Technik immer ein großes Element. Ja. Also, wir hatten die ersten Sampler, wir hatten die ersten FM-Synthesizer, so von Yamaha und all diese Dinge. Ja. Also, es war immer Technik. Das stand im Vordergrund. Aber es war eine Menge Arbeit. Das heißt, wir haben, ich habe eigentlich äh, zehn Jahre habe mein halbes Leben, dreiviertel Leben nur ein Tonstudio verbracht. Weil ich auch glaube, das kann man sich nur erarbeiten, ja. Also, Songs schreiben, da kannst du hunderte schreiben und da kommt nichts bei rum. Das ist halt so, ja. Das ist halt, es ist beim Musikproduzieren, ähnlich wie man beim Kunstmachen, immer ein Ausschussverfahren. Ja, man muss viel, viel, viel machen, um irgendwo dann ein Format zu entwickeln, was dann einfach gut ist. Ja. Und wie hat sich das
4: Produzieren verändert, auch mit den Technologien? Ich mache selber auch Musik und ich sehe, dass da ganz schön viel abgeht, jetzt vor allem im Bereich der Softwares, VSTs, also virtuelle Synthesizer, dass Geräte vom analogen in digitalen Raum übertragen werden und dass das Musikmachen viel vom Rechner stattfindet, als direkt an der Klaviatur sozusagen. Ja, naja,
5: also Quantität hat ja nichts mit Qualität zu tun. Ich glaube, dass die Tatsache, dass heute jeder fotografieren kann, mit dem Einfuhr und auch nicht besseren Fotografen hervorbringt natürlich einige die es vielleicht nicht gemacht hätten, aber Musik zu produzieren ist ja auch das dreht sich ja auch in Circles. Also wir haben damals produziert rein analog. Wir haben mit einem Synthesizer alles gemacht, von der Bassdrum bis, zu, bis zum Bass und allem drum und dran und mit dem Einstieg der Technik und mit diesen vielfältigen Möglichkeiten haben wir uns auch erstmal verrannt. Wir mussten das erstmal lernen mit diesen immensen Möglichkeiten auch umzugehen und uns wieder darauf zurückzureduzieren, dass man eigentlich einfach bleibt, ja, mhm. weil ich bin großer Fan von analogen äh, von analoger Musik, weil ich glaube, dass eine handwerkliche Band, die diese Sounds, die sind so gut aufeinander angepasst, da stört sich nichts. Drums, Gitarre, Stimme, vielleicht noch äh, ja ein Bass dazwischen oder so, das klingt immer gut. Wenn man elektronisch produziert, dann matscht man sich das zu. Das haben wir immer gesagt, weil halt so elektronische Sounds haben halt so ein großes Spektrum, dass es das einfach die Stimme überlagert oder es, es, es nimmt halt immer irgendwas weg. Ja, Und das ist halt das, warum heute viele eigentlich nicht besser werden durch technische Möglichkeiten. Ingo,
3: du bist Künstler, Schriftsteller. Hast du dich selbst als Musiker mal versucht, weil dich Musik ja auch sehr interessiert?
1: nein. Nein, ich bin völlig unmusikalisch. Ich Hast du es
3: ausprobiert als Kind? Nee.
1: nee, leider nicht. Also das ist, äh, es war gra grauenhaft. Also weil äh, da, wo ich aufgewachsen bin, war der Einstieg war die Blockflöte und das war äh, <lacht> eine solche Qual. Ja. Ähm, das, das hat, äh, das hat alles verstellt. Ich war, ich war was wie so ein, so ein Anti-Musiker. Also, ich hatte, ich musste erst das zulassen. Ich, ich habe sehr spät das zugelassen. Also fast wie so ein religiöser Fundamentalist. Ich wollte keine Musik hören. Ich wollte Musik mich gut finden. Selbst wenn ich Songs im Radio gehört habe und die gut fand, habe ich das habe ich das wie geleugnet. Woher kam das? Ja, ich war schon komisch drauf. Also, <lacht> 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 ähm, aber es hatte es hatte mit diesem Umfeld zu tun. Also das das ich ich ja. Ich, äh, Kannst du das
3: Umfeld minimal skizzieren, dass man das, dass ich das ein bisschen nachvollziehen kann?
1: Das, das war das war sehr reizarm. Also das, das bestand darin, dass meine Mutter einen Schlager-Volksmusiksender äh, gehört hat. Morgens bin ich aufgewirkt, habe gequält. Das erste war sind morgens, dass ich einfach auf die Taste ausgedrückt habe und dann war sie schon sauer für den restlichen Tag, dass ich ihr so diesen, diese Stimmungsauffälle irgendwie abschwänzig mache und das musste ich den ganzen Tag immer, wenn ich in die Küche ging, wieder tun. Und äh, dann konnte ich mich jetzt schlecht vielleicht auch aus dieser Haltung heraus so sagen, aber jetzt, jetzt habe ich es gefunden, aber es dauerte auch das, das zu finden, also aber dann, ja, Pubertät irgendwie, dann 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 fand ich plötzlich doch alles toll. Ja, alles, was? das ist jetzt ein Nein. gutes
3: Stichwort. Naja, weil äh, Schlager dann wahrscheinlich nicht, aber ich habe gestern ein Gespräch mit Jochen Distelmeier, dem Sänger mhm. von Blumenfeld, äh, oder dem ehemaligen Sänger von Blumfeld geführt. Und was ich bei ihm toll finde, ist, dass er, auch wenn er jetzt auflegt oder wenn er selbst ein Album macht mit ähm, Coverversionen dass er überhaupt keine Berührungsängste hat. Der ist damals mit einem Song von Britney Spears mit Toxic rausgegangen. Und ich meine, er ist ja nun wirklich äh, Hamburger Schule und phötonistisch und so weiter. Er könnte, man könnte sagen, einen Ruf zu verlieren. Aber er äh, findet Musik gut, genreübergreifend, wenn es gute Musik ist. Würdest du das von dir auch sagen?
1: Ja, ja, ich finde ganz, ganz viele sehr unterschiedliche Sachen, Sachen toll. Ja, und äh, ich, ich hatte sicherlich dann schon so einen sehr spezialisierten, so einen, so einen idiosynkratischen, überempfindlichen Musikgeschmack, aber ich habe immer äh, eben so, als diese Eurodance-Sachen kamen zum Beispiel, das fand ich dann auch unglaublich. Also auch dieses, wenn, wenn Sachen sich so um nicht scheren, ja und und äh, das fand ich fand ich toll. Also Rhythm of the dancer, einfach das da, das sind ja am Anfang gleich zwei Hooks, ne, die die einfach kommen. Das ist ja schon super modern. Wie heute sind wir das total gewohnt dass das, einfach so eine Double Hook am Anfang kommt, weil ja alles die ersten 30 Sekunden zählen für Spotify. Und das ist die, das sind die Sekunden, ding, die,
3: ding, 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 ja, ding, und dann kommt, ne?
1: Es ist jetzt ja zwei, es ist es so, ja. ähm, das, ja, schon. Nee, ich, 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 ich liebe Musik.
4: Du ähm, hast ein Projekt mit dem Titel Army of Love. Wie ist das entstanden und was macht ihr da?
1: Entstanden ist ein langer Weg. Ich bin bin Schriftsteller. Das ist immer da. das Da fängt alles an. Ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Und ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben und und benutze, also ich benutze aber Literatur. Mein Hintergrund ist ist, ist Philosophie. Ich habe davor Philosophie studiert. Und ich benutze manchmal die Leute, sich Leute in einer Geschichte, in einem Roman äh, aufeinandertreffen lassen, dass die dann, dass die dann reden. Ich lasse die dann reden. Das ist... Äh, ich habe dann verschiedene Positionen, ich kann die, das ist wie so Schachspielen mit sich selbst, ja. Ich benutze diese diese Figuren dafür und äh, das habe ich auch in der Geschichte getan, die hängen einfach so komisch rum nach einer Ausstellungseröffnung in, es war eigentlich ein Katalogtext, sollte das sein und äh, der Katalogtext war äh, von der Gruppenausstellung, dass die Künstler der Gruppenausstellung nach der nach der Ausstellung irgendwie so ein Partykeller der Galeristen sitzen und so ein bisschen denken, was machen wir mit unserem Leben jetzt und so und irgendwie haben wir jetzt schon so einen gewissen Erfolg gehabt aber danach wird es vielleicht auch nicht richtig weitergehen, wir müssten eigentlich Jetzt so die richtige Herausforderung suchen. Die, die Ausstellung hieß Once Upon a Time in the West und dann dachte ich, was was könnte das neue Westen sein? Also diese Idee, okay, was äh, wo könnte man jetzt nochmal eine völlig neue Herausforderung uns stellen? Und äh, dann fangen die an zu überlegen, ja, so über Inklusion, ja, wie kann man das eigentlich noch radikaler denken, dass, dass alle mitnehmen. Also dieses zivilisatorische Projekt, jetzt denken wir doch mal nicht gegen Aufklärung, sondern denken, versuchen sie zu Ende zu denken und äh, Gleichberechtigung zu Ende zu denken und das heißt, wir müssen nicht nur allen die gleichen Bildungschancen geben, nicht nur allen die gleichen äh, Karrierechancen geben, sondern wir müssen auch allen die gleichen Liebeschancen geben. Ja, Also jeder muss die Möglichkeit haben, seinen Bedürfnissen entsprechend leben zu können und geliebt zu werden.
4: Es ist sozusagen die Professionalisierung der Love Parade als Sozialpolitik. Kann man das so sagen?
1: Ah, ich würde ja immer sagen, auf der Love Parade ging es ja gar nicht um Liebe. Ich fand das immer grauenhaft, diesen Titel auch. Und dann habe ich also die Geschichte weiterspinnen lassen, habe einen Roman daraus werden lassen und dann habe ich am Alexanderplatz etwas stattfinden lassen in dem Roman, wo diese Umverteilung ausprobiert wird. Und das hieß dann Love Garden. Und es war natürlich auf Love Braid auch äh, eine, Re eine Referenz. Also das war komplett da. Und ich habe dann sogar überlegt, weil das war dann erstmal eben einfach nur ein Roman. Und dann kam danach versuche, das mit Performances auch umzusetzen. Und wie denn?
3: Das würde mich schon interessieren. Ja. Also dieses Love Garden, was ist dann, wie passiert das? Was passiert denn?
1: Also es gibt eine Gruppe von mindestens einem Dutzend, so eine, so eine Kerngruppe, Leute aus verschiedensten Bereichen. Das sind Choreografen, Bodyworker verschiedenster Art, behinderte Sexaktivisten und wir treffen uns und wir versuchen eigentlich im Moment eigentlich nur diese Praxis zu entwickeln in Trainings. Also wir machen Trainingsübungen, und versuchen dabei jedes Mal neue Übungen einzuführen und auszuprobieren. Und diese Übungen sind sind Körperübungen, Berührungsübungen, sie sind Blickübungen, sie sind aber auch Gespräche, ja also Gesprächsübungen. Die, wie könnte
3: das laufen, wenn wir jetzt so eine Übung miteinander machen?
1: Aber wir fangen an, genau wie jetzt, nämlich uns einfach anzuschauen, mehrere Minuten lang. ja Und das wirklich fünf Minuten lang zu tun. Und das in so einer Bereitschaft, sich dieser anderen Person zu öffnen und dann geht es sehr viel um einseitige, um einseitige Sachen zu tun. Also Liebe ist ja eigentlich immer so ein Tauschgeschäft, also die ganze Zeit. Also gehen ja immer davon aus, ich gebe, ich bekomme, ich muss geben, ich muss das geben, was dem anderen gefällt, weil dann bekomme ich auch das, was mir gefällt und bei uns ist das erstmal weg. Ja, das ist alles, alles soll einfach sein. Aber das ist, ist
4: nicht das Anschauen auch so eine Art Tauschgeschäft? Ich tausche meinen Blick gegen dein?
1: Ja, aber, aber es, es wird eben nicht, es wird ja dadurch, dass das aber nicht aufgelöst wird, die ganze Situation, ist das, nicht, ist das nicht so. Das funktioniert dann nicht mehr. Das merkst du, wenn du das fünf Minuten lang tust, dann nee ist es eben nicht mehr. Ist es ist kein Tauschgeschäft mehr. Und außerdem macht man ja einfach nur das. Aber eine Übung ist, äh, du gibst mir deine Hand und ich kann jetzt äh, mehrere Minuten lang mit der Hand machen, was ich möchte. Du kannst natürlich immer sagen, nein, ich möchte nicht mehr, danke. Ja, aufhören. Es gibt immer ein Exit. Das ist alles ist sehr, sehr safe space arrangiert. Aber, aber diese Einseitigkeit ist sehr, sehr wichtig. Und Dinge zu tun, bei denen man auch nicht viel falsch machen kann. Also wir wir haben eine Massage zum Beispiel, die ist einfach, dass man den anderen auf dem Boden hin und her rollt. So ganz einfach wie ein Teig. Und es kann jeder. Ja, weil normalerweise immer die Panik, also wenn ich jetzt jemanden massiere, ist es so stark, so schwach, einer kann es besser, einer schlechter.
4: Ja, was ich da raushöre, ist vielleicht auch einen Raum zu schaffen, in dem es nicht so große Hierarchien gibt, so wo man sich gleichberechtigt mhm. begegnet und mhm. ich wollte nochmal auf eine Sache zurückkommen, die du gerade gesagt hast, mich ja mit dem ähm, analogen, digitalen und Software und die Technologien mit den vielen Auswahlsmöglichkeiten auch zu dieser, ich habe jetzt dann Wortlaut nicht mehr genau, zu dieser Vermatschung <lacht> äh, führen. Für mich war zum Beispiel diese neuen Technologien, die Software total großartig, weil ich dadurch direkten Zugang hatte zu Musik machen. Also ich brauchte nicht viele Mittel, nicht viel Geld. Ich konnte mit ein paar YouTube-Tutorials und einer Software schon lernen, wie ich selber produziere. Ich verstehe, was du meinst mit den Überlagerungen von Sounds, weil man digital halt immer mehr Sounds noch mehr, noch mehr, noch mehr dazu führen kann, als sich auf die einzelnen Elemente zu konzentrieren dennoch hat es für mich erstmal sehr viel äh, Freiheit und Zugang äh, bedeutet und da möchte ich jetzt noch mal zu Rhythm as a Dancer denn man hat so ein bisschen den Eindruck bei dem Track, dass nichts peinlich war und über alles geschrieben werden konnte und äh, es war bunt und fröhlich und eine Zeit unbegrenzter Möglichkeiten. Gleichzeitig kam Wu-Tang Clan, äh, haben sich gegründet und Rage Against the Machine ebenso. Wie politisch wart ihr damals?
5: Naja, also also, ich frage mich lieber, wie musikalisch warst du so damals? Also wir hatten einen Club in Frankfurt, das Omen mit dem Sven Fay zusammen und äh, das war so die Anfangszeit des Technos, ja, also wir haben dann auch irgendwann das Omen, was am Anfang eigentlich so, nur noch so Milli Vanilli lief, 89 und äh, Chicago House und so weiter, wurde dann so langsam in, den, in Techno, Acid und all diese Musiksorten kamen dann und wir mittendrin als Musikproduzenten, ich auch als DJ, wollte eigentlich kein Techno machen, weil mir das nicht ähm, substanziell genug war. Das war gut für eine Tanzfläche, aber man kann darüber nicht hinausgehen. Und äh, Aber auf der anderen Seite fließen da Elemente ein. Aber wir haben Musik eigentlich nicht reflektiert aus dem momentanen Umfeld, was um uns herum war, weil dann macht man das Gleiche. Sondern Musik war für mich immer zurückreflektieren. Das heißt, irgendwas nehmen aus den 80ern, aus den 70ern, das neu verarbeiten und das da wieder einbauen. Also man macht sich da gar keine Gedanken, ob das jetzt vielleicht anders klingt oder wie das klingt, sondern das geht einfach um Spaß haben. Wir haben halt äh, so eine Vorlage gehabt, äh, einen Song, den habe ich immer gespielt in den 80ern und den fand ich immer klasse und darüber wurden einfach die Inspirationen übernommen, um dann in 92 daraus einen neuen Song zu machen. Ja. Und äh, Rhythm is a Dancer mischt sich ja da rein in dieses ganze Gewurschtel, wo die Musik sich viel entwickelt in der Zeit. 92 war auch so ein Umbruch. Da gab es so viel Musikrichtungen, die da kamen. Ja. Und wir haben ja einen Club gehabt, der einfach jeden Tag was Neues reflektiert hat. Sven kam ständig mit irgendwelchen neuen Zeug an, aus Belgien, aus Holland und äh, dann gab es Acid und dann haben alle geschrien auf der Tanzfläche Acid! Und dann gab es, äh, also wie gesagt, auch Chicago House und alles kam an und jetzt jetzt bist du als Musikproduzent zwischendrin und du willst eigentlich alles das gar nicht machen. Ja, weil das spielst du, aber dann musst du jetzt versuchen, da einen Weg dazwischen drin zu finden und ich meine, man, man darf ja nicht vergessen, das ist ein Song von ganz vielen. Also zu der Zeit haben wir im Studio 100 Songs gemacht. Mhm. Ja, und 99 wurden überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Ich habe mal eine Frage dazu, weil,
1: weil du sagst ja genau, dieses bei der Tanzmusik gab es diesen unglaublichen Austausch dann plötzlich. Das war sehr international. Die DJs sind alle so umherge durch ganz Europa und auch Amerika dann irgendwann sind sie halt umhergetourt und haben alle diese Einflüsse von überall hergenommen. Und äh, ich weiß, in, in Berlin lebten dann plötzlich ganz viele, auch diese ganzen Leute aus Detroit und so, die sind dann auch teilweise nach Berlin gezogen. Und weil sie da viel mehr Erfolg hatten und haben was mit Berlinern zusammen gemacht und es gab diesen Austausch. Aber wie ist das bei Eurodance? Das ist ja so wahrgenommen, ich glaube jetzt auch so von außen, aus anderen Kontinenten her eben, das ist wirklich so europäische Musik. Aber habt ihr euch mit anderen äh, Produzenten ausgetauscht? Nie,
5: <lacht> nie. Also man sagt uns ja nach, wir haben es erfunden. Jetzt muss man dazu sagen, Rhythm is a Dancer war ja, also wir haben ja so ein Musikkonzept gehabt, weibliche Hooks, weibliche Stimme, Rap. Es gibt Einfach doch so ein
3: mara wie das gibt doch irgendwie so eine komische Abkürzung. Man Rap, Mara, Frau, Frau ja. singt, ja, Mara Frasi.
5: Also, wir haben das Format so mit der Power, mit dem ersten Album eigentlich so etabliert. Es gab zwar sowas ansatzweise, aber bis dahin war eigentlich immer strikt weiblich, strikt männlich. Das wurde kaum gemischt. Und hast du
4: das Gefühl, dass sich auch was hinter den Kulissen verändert hat, was jetzt ja zum Beispiel die Frauen anging, weil zu der Zeit haben sie dann meistens die Hooks gesungen. Aber beim Produzieren selber waren es halt doch immer die Männer, also hinter
5: den Kulissen. Also für uns war die männliche Stimme total austauschbar. Also der Rap das war für mich hat überhaupt keine Substanz. Ja, also die weibliche Stimme, das war viel wichtiger, weil das war der Hook, das war eigentlich das was die Emotion reingebracht hat, ja? Also ob da ein Rapper jetzt ein bisschen schneller, langsamer oder weil die meisten wissen gar nicht, was die da äh, überhaupt gerappt haben, <lacht> weißt du? Und für uns war eigentlich das entscheidende, da, da wir ja immer dieses Format auch in dem zweiten Album übernommen haben und nach so einem riesen Erfolgsalbum, was man gemacht hat, muss man über so einen Berg erstmal wieder drüber. Das ist eigentlich ganz ganz schwierig. Da sitzt man im Studio und, und denkt, kann man das überhaupt nochmal? So einen Song nochmal toppen und äh, wir haben dann die Aufnahmen im Studio gemacht und damals der Turbo, der Rapper, dem haben wir also die ganzen, wir haben den Sängerinnen und den, de, unsere Songs vorgespielt, die Instrumentalen und haben dann eine Selektion gemacht und gesagt, okay, sing mal, mach mal und als Produzent selektierst du. Du sagst, das ist gut, das ist nicht gut und Turbo wurde Rhythm is a Dancer vorgespielt und der hat gesagt, I don't like this techno shit. Ja, das war seine Original Aussage und da haben wir gesagt gut wir finden den so gut wir machen denn aufs Album drauf äh, Instrumental mit dem Hook und äh, dann gab es eigentlich nur auf dem Vinyl und 92 oder so Ende 91, 92, wo eigentlich gerade, wie wir gesagt haben, wo diese ganze Musik so 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 ein, auf einmal so ein Brei wurde und überall ständig was Neues dazu kam, habe ich im Omen, was ein Fauxpas, eigentlich die, diese Platte aufgelegt, weil meine Frau damals zu mir gesagt hat, spiel das doch mal, ich liebe den Song. Und ich habe gesagt, das passt überhaupt nicht hier rein und legt den auf. Und danach stehen 50 Leute am disco und sagen, was war das gerade? Hm. Und dann, also ich war selbst schockiert. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Das, eigentlich ist überhaupt nicht das Publikum da dafür. Und dann lief der nochmal und äh, da war genau die gleiche Reaktion. Und dann haben wir gesagt, verdammt, wir haben hier einen Hit, der so in die Zeit reinpasst, weil er sich einfach hier, weil er viel markanter ist und, und eigentlich aus allem so gerade was zusammengebaut hat, ja.
1: Was
3: wollte diese Zeit? Was wollte dieses 92? Wie würdet ihr sagen, was war das denn für ein Jahrzehnt?
5: Naja, also ich, ich glaube, von unserer Sicht aus war das so, wir haben ja einen Club gehabt für zehn Jahre, der so Europas, also legendärster Techno-Club war. Und wir haben damals auch mit dem Sven zusammen den Club eigentlich Techno geopfert. Ja, Wir haben dann irgendwann gesagt, okay, das wird jetzt ein Techno-Club. Ja, also von daher... Von unserer Seite her gab es da eigentlich nur noch eine Entwicklung in eine Richtung, also was jetzt als Clubbetreiber betrifft. Mich, ich als Musikproduzent habe natürlich immer versucht, das nicht zu machen, was gerade existiert. Also da bloß die Finger weg von irgendwas, was gerade läuft. Das willst du nicht. Du willst was Neues schaffen.
3: Aber du hast gerade gesagt oder vorhin gesagt, dass du dir immer Songs aus den 70ern und 80ern genommen hast, um da was Neues. Also so neu. Also ja,
5: Ich meine nur, aus. ich habe nie, wir, also ich habe ja, der Luca, wir haben ja alle Songs zusammengeschrieben. Hm. Wir haben nicht reflektiert aus unserem unmittelbaren Umfeld. Das ist das, was die Leute oft nicht verstehen. Dass man sagt, ja, aber welcher Song hat dich denn inspiriert? Das ich also ganz bestimmt nicht das, was 92 lief.
4: Das heißt, das Neue muss aus dem Alten gemacht Naja, ja, ich
5: meine, der Mode hast du das ja auch so. Also wir haben dann in den 90ern plötzlich junge Produzenten gehabt, die haben uns dann äh, von analogen Synthesizern vorgeschwärmt. Wir haben gesagt, naja, hör mal. für uns war das ja kein Hexenwerk. Ein analoger Synthesizer, damit habe ich angefangen und natürlich kam dann über diese elektronischen Synthesizer, die damals kamen, äh, eine ganze Generation in den 90ern, die dann alle nur noch digital produziert haben mit ganzen FM, äh, Wave Shapes und so weiter und plötzlich kommt dann irgendeiner an und packt so eine 303 aus, ja, und das ist ein analoges Instrument. Und diese Produzenten, die in der Zeit Tanzmusik gemacht haben, haben dann für sich plötzlich analoge Synthesizer entdeckt, ja. Und äh, aber ich meine, ich sage ja immer, du, du kannst in, in, haben, was du willst. Wenn du keine Songs schreiben kannst, dann nützt dir das ja alles gar nichts, ja. Ingo, mir ist es erst später
1: klar geworden, was das eigentlich war, diese Musik. Und nämlich darüber, als es dann, als es dann vorbei war, weil irgendwann gab es ja kein, kein Eurodance mehr. Und das ist ja auch ganz interessant. Und es ist auch interessant, wo es aufgehört hat. Und ich glaube... Wo hat es hat's denn
3: aufgehört? Hilf mal.
1: Ja, man kann natürlich sagen, gut, es kommen neue Sachen und und das ist dann einfach nicht mehr zeitgemäß. Der Sound hat sich halt nicht entsprechend mehr erneuert und dann kamen halt andere Sachen. Aber was genau kam eigentlich anderes? Und eigentlich ist das '92 schon da, weil einmal kam der für mich äh, penetranteste Song des Jahres ja. und das ist äh, Ace of Base, All That, <lacht> All she, that wants. she Wants. All That She Wants. <lacht> Auch Eurodance eigentlich. Aber eben, die das gemacht haben... Schwedenpop. Ja, die haben halt eben das geschafft dann am Ende. Also die haben sich, wenn man es jetzt aus so einer europatriotistischen Perspektive sagen würde, die haben sich an Amerika verkauft. Die haben halt eben dann Backstreet Boys gemacht. Also das kam als noch aus diesem... Äh, die, die, äh, der Produzent, der das gemacht hat, dann äh, ging das weiter. dass Der hat dann wieder Max Martin äh, gehabt und der hat dann eben... Backstreet Boys, Britney Spears gemacht und so weiter und so weiter. Und äh, die haben das dann im Grunde eigentlich nach Amerika getragen. Und dann wurde es irgendwann die sind ne, nach zurück Amerika und, gegangen
5: auch. Das ja. darf man nicht vergessen. Ja. Also wir hatten natürlich hm. auch in den 90ern eigentlich diese Auswahl, gehen wir jetzt nach USA, wir haben Nummer 1 Hit in Amerika und jeder, wir haben für Whitney Houston Remixe gemacht für alle und eigentlich standen wir so vor der Frage, ziehen wir jetzt nach LA und fangen da an zu produzieren, das haben ja ganz viele gemacht, aber wir haben gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht, weil wenn wir nach Amerika gehen, dann wenn wir diese Maschine ver verfrachtet, dann sind wir da irgendwie, werden wir dann Superproduzenten und schreiben dann Songs für für alle möglichen Leute, aber für uns kein, bleibt kein Platz mehr für das, was wir eigentlich selber machen wollen, aber ich habe das schon wirklich auch immer verfolgt, viele Leute aus Deutschland oder aus Europa, die nach Amerika sind, die haben alle super Karrieren gemacht. Also zum größten Teil. Mhm. Weil auch einfach dieser europäische Transport von, von einfach äh, anderem Liedergut nach Amerika, sich also da doch immer einen anderen Impact hatte. ja?
3: Ihr habt sieben weltweite Nummer Eins-Hits ähm, gemacht. Also mhm. Gratulation. Ist diesen sieben Songs irgendetwas gemeinsam?
5: Naja, also die sind mit viel Spaß gemacht, das glaube ich erstmal ja. Also äh, und ein Zeitabschnitt, wo man fast eigentlich ausschließlich im Tonstudio für Musik gelebt hat. ja Und und ähm, ansonsten hängen die alle natürlich ein bisschen immer an äh, zwischen diesem Ganzen, was da gerade passiert. Also wenn man genau hinhört, stellt man immer fest, sowas gab es eigentlich nicht oder sowas zu der Zeit ich, ich haben wir dir jetzt was Neues mal gemacht. Was. Ich ja. sag
1: dir jetzt mal, was ihr gemacht habt, was diese Songs gemein haben und was das ist. Ihr habt den Soundtrack der Europäischen Vereinigung geschrieben.
5: Gut immer zu hören von jemandem von außen, ja.
1: Das wird einem im Nachhinein klar, dass es das irgendwann nicht mehr gab, dieses, so eine so eine paneuropäischen Sound, ja, wo es diese Einflüsse gab und wo, wo es plötzlich so Hits gab und die konnten aus jeder Ecke kommen. Und das hatte was unglaublich Demokratisches und das endet ja dann, also so die letzten Eurodance-Hits sind dann noch so Ozon, wie geht es äh, Dragostina, äh, wisst ihr? Dieses, ja, 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 ja. das ist dann ja schon Moldawien und dann Around the World, ATC, das ist eigentlich ein russischer Song. Also da, das sind eigentlich die letzten, die letzten... Äh, Bastionen von Eurodance gewesen, ja und und äh, so wie jetzt eigentlich alle äh, in die Ukraine schauen und denken, da kann wieder so der europäische Geist nochmal erwachen. Ja, aber das ist irgendwie in dem Maße, wie so die Europäische Union so den den Bach so ein bisschen runterging, ja und und andere Sachen kamen, ist war das äh, war auch Eurodance vorbei oder umgekehrt. Eurodance hat aufgehört und dann dann war der war so dieser Geist der europäischen Vereinigung weg. Wir ja? haben
5: aufgehört. Ja. Wir haben aufgehört. Wir haben uns seit '95 aufgehört, haben angefangen, Fernsehproduktionen zu machen, Filmproduktionen, haben unsere ganze Firma, wir haben damals unser Label verkauft, wir haben äh, einfach auch eine Veränderung gesucht, wir haben Werbefilme gedreht mit irgendwelchen Motion Control Krans und äh, 3D-Animationen gemacht, wir waren auf einer komplett anderen Welt unterwegs, ja, und Musik hat auch mich für viele Jahre eigentlich gar nicht interessiert, einfach immer nur noch im Zusammenhang mit äh, Filmen oder anderen Dingen, ja, und, ähm, weil ich glaube halt, das wirst du selber, ich meine, ich, ich fotografiere, ich schreibe und irgendwo bin ich in allem gut, aber doch nirgendwo so gut, wie ich war, wie ich Musik gemacht habe. Ja, ich finde es immer faszinierend, jemanden wie du, der Schriftsteller ist und ich versuche mich... Seit Jahren am Schreiben. Ich schreibe fünf, sechs Romane gleichzeitig und ich stehe manchmal vor einem Berg und kann da nicht mehr weiterarbeiten, weil mir dieser Rhythmus fehlt. Ja, also im Tonstudio war das früher. so, ich bin jeden Tag ins Tonstudio. Ich bin aufgewacht und bin dahin gefahren und wollte dahin. Aber als Schriftsteller kann ich du, das nicht.
3: Rhythmus ist ein Tänzer.
5: Ja, ja genau, <lacht> richtig. Also ich kann nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Struktur reinbringen würde. Ich, ich sage immer: ich, Du musst jeden Tag zwei Stunden schreiben. Du ja? hast jetzt fünf.
1: Unfertige Romane oder sind ja. welche?
5: Ist was davon schon fertig? Im Kopf sind die alle fertig, mhm. aber äh, es sind Geschichten, die entwickle ich teilweise beim Schreiben. Ja, also ich habe zwar so ein grobes Konzept und dann schreibe ich manchmal zwei Monate. Kein Wort, weil ich einfach nicht schaffe. Ich stehe dann immer wieder auf und denke, du musst doch mal was schreiben und dann habe ich keine Lust oder ich will nicht oder denke, ich, ich, ich schaffe das jetzt nicht.
4: Warum glaubst du, ist das so, dass dir das beim Schreiben schwieriger fällt als bei der Musik? Meinst du, es kann vielleicht an der Art und Weise, wie man diese unterschiedlichen künstlerischen Formate bedient liegen? Also Musik empfinde ich im Gegensatz zum Schreiben, zum Beispiel halt sehr intuitiv. Also
5: ich könnte heute auch keine Musik mehr so machen in der Form, ja. Also ich, deswegen, ich bewundere halt jemand wie den Ingo, der einfach auch schreiben kann und der das auch durchzieht. Für mich war Musik produzieren mein Leben. Ich habe zehn Jahre lang, ich habe meine Kinder nicht ein halbes Jahr nicht gesehen und äh, alle waren damit einverstanden, dass, dass ich verschwinde im Tonstudio, weil das einfach ein Teil des Lebens war und das hat auch alle beherrscht um mich herum. Aber mit dem Zurücktreten von dieser Wichtigkeit der Musik, weil ich auch glaube, dass man auch irgendwann die Dynamik verliert, zumindest in so einem Bereich. Also ich könnte heute wahrscheinlich eher Gitarrensongs schreiben oder sonst irgendwas, aber ich würde nicht mehr ins Studio gehen und würde so Tanzmusik machen. Das kann ich nicht mehr
4: glaubst du das liegt daran dass du dich verändert hast oder dass sich die gesellschaft verändert hat
5: Aber oh, das liegt schon daran dass ich mich verändert habe also weil wenn eine herausforderung ist das immer also wie gesagt ich ich, ich habe Bevor ich Musik gemacht habe, habe ich fotografiert und das hat mich auch nie losgelassen. Ich habe auch Bücher veröffentlicht, Fotobücher veröffentlicht. Also das ist auch irgendwas, das kann man mal so im Urlaub mitnehmen. Ich habe ein Buch gemacht über Burning Man und habe da ein Fotobuch gemacht, weil ich da sowieso hinfahre mhm. und gerne fotografiere, aber... Äh hey, hey, ganz schnell, ich muss eine dringende Frage mhm. haben, kurz. Aber ist für dich geschrieben, das
1: ein Einfluss gewesen und ich denke da jetzt vor allem an ein Buch und das ist äh, KLF The Manual. Habt ihr
5: das gelesen? Nee. Ich kenne KLF, wir haben uns gegenseitig bewundert. Immer. Auch was, eine Band tolle muss vielleicht KLF, so, ja. Genau. Also genial. Die wir waren wirklich genial. Und es war auch schon, man, es war ja auch in der gleichen Zeit so, wo wir mit The Power und allem drum und dran, da kommt dann sowas anderes aus England rüber, was eigentlich ganz anders ist. Und ich habe viele Freunde in England, so Dave Dorell hatte auch Nummer 1 Hit mit Pump Up The Volume und ist heute Kunsthändler. Macht er seit Jahren. Und. Das Buch hat so eine Formel. Also, das sagt einem,
1: wie jeder eigentlich, wie jeder eigentlich Nummer das eins hat. Das ja, buch Ja, ja, jeder ja. eigentlich Nummer eins Hit haben könnte. Und das ist ein bisschen, könnte man sagen, das ist eben dieses, geh irgendwelche Platten durch, such dir mal irgendein Sample und dann dies und dann machst du noch das und das und dann hast du es eigentlich <lacht> schon. Ja, was aber in dem Moment, glaube ich, wo sie es veröffentlicht haben, das Buch dann auch gar
5: nicht mehr so einfach ja, ging. haben ja viel. Das ist ja auch ein Kunstding. Die haben ja dann eine Million verbrannt. Ja, und weißt du, also das war schon, also, waren schon Verrückte. Ja.
4: Ingo, äh, apropos Buch. Du hast 2003 den Band Minusvision herausgebracht, in dem du Unternehmer, in, die in der Dotcom-Blase gescheitert waren, erzählen lässt. Gibt es da eine Gemeinsamkeit? Äh, also gibt es eine Stimme der 90er Jahre?
1: Also die sind gar nicht, äh, da, da spielt die Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Das ist, glaube ich, auch für Leute, um das überhaupt zu wissen, was das war. Das war so 2001 herum in ist die geplatzt, also das war so ein großer, der erste große Internet-Hype, wo Firmen halt massiv bewertet waren, wo man sich immer fragt, ist das jetzt vielleicht ähnlich, in so einer ähnlichen Phase? Und das war aber die Herannahen das Platzen der Dotcom-Blase, war die Inspiration für das Buch, weil, was ich, oder so ein bisschen der Hintergrund, weil ich dann dachte, ah ja, ich, aber ich kenne auch so viele Geschichten aus den 90ern, aus Berlin, wo Leute mit Sachen gescheitert waren. Und es war so verschiedenste Sachen. Ein Filmverleih, ein Buchverlag zu gründen.
4: Eurodance. Ja, Musik.
1: Musikprojekte waren auch dabei. Ja, Und ich kannte das von Leuten. Und ich kannte immer nur Restaurant. Ich kannte immer nur so die halbe Geschichte. Und, und dann hatte ich meinen ersten Roman geschrieben. Der war gerade fertig. Und... Äh, <lacht> Und er hatte Dialoge und eben, wie ich schon am Anfang mal gesagt habe, bei mir sind Dialoge immer, dass ich die Leute einfach so aneinander antreten lasse. Und das ist dann dann hieß es so eine Kritik, weil, ja, aber so reden doch die Leute gar nicht. Ich habe ich gesagt, aber wie ihr in realistischer Literatur meint, dass Leute reden, so reden die doch auch überhaupt nicht. Das ist doch auch eine totale Kunstsprache. Dann kann ich auch über die sonst wie irgendwie künstlich sprechen. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Jetzt zeige ich euch mal, ich mache jetzt mein nächstes Buch, da reden die Leute nur. Und zwar, ich mache das wirklich ungefiltert. Ich äh, ich redigiere die nicht tot wie normalerweise in 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 Zeitungen, Zeitschriften, die Interviews, äh, sondern die, die haben teilweise auch noch diese verquirlte Grammatik, in der wir reden. ja äh, Das das bleibt als ziemlich ungefiltert und die lasst die einfach erzählen. Und äh, da dachte ich, das sind doch so diese gescheiterten Unternehmergeschichten, super toll. Ich hätte auch gedacht, also was ihr am Anfang macht, äh, man kann jetzt, du so, hast immer gesagt, ja, es geht es um die Musik, wir sind so... Ähm, kann man denken, ja, aber komm, ihr macht, ihr habt totale Popmusik gemacht, das ihr, ihr hattet schon, ihr wolltet einfach Hits haben. Aber das Interessante ist doch gerade an, an The Power in der Situation, das rauszubringen, das hat ja auch was so ein bisschen, das hätte auch eine Minusvision sein können. Das hatte sowas was Kamikazehaftes, weil da war kein Sample ne geklärt, oder? Ihr habt das einfach am Anfang einfach so oder es ja, gibt. Du ja, ja.
3: hast ja gesagt, es gab äh, am Anfang habt ihr es einfach genommen: The Power also, von Justin Brown.
5: Da gibt es ja ein bisschen, ja, es gibt ja einen Hintergrund. Wir haben ja damals unser eigenes ähm, Label Logic Records, was auch so schnell groß wurde, also erschreckend schnell groß wurde, haben wir auch dann irgendwann zu viel für unser eigenes Label produziert. Du bist ja Musikproduzent und Songschreiber. Jetzt produzierst du, also wir haben dann Moses P. produziert und all, Sven Fate und und für alle möglichen Leute gearbeitet und wir haben irgendwann nach einem halben Jahr gesagt, es ist Schluss, wir machen nichts mehr fürs Label, wir müssen zurück ins Studio, wir wollen eigene Songs wieder machen. Wir sind eigentlich Musikproduzenten, Songschreiber, wir wollen unsere eigenen Nummern machen und nicht irgendwelche Künstler da äh, denen erzählen, wie sie ihren Hook oder wie sie ihre Baseline legen sollen. Ja, weil das ja auch immer eine Energie äh, Austausch, der da stattfindet findet, da einen hinzubringen, wo man eigentlich als Produzent sagt... Du bist ja Außenstehender, du bist da in das Projekt so gar nicht involviert, sondern du sagst, du versuchst das Beste draus zu machen. Bei einem eigenen Song ist es immer was ganz anderes. Wir sind dann damals, haben gesagt, wir schließen uns ein, sind ins Studio rein und haben eigentlich die Tür zugeschlossen und haben nur aus dem, was wir im Studio hatten, Songs geschrieben. Ja, das heißt natürlich auch Platten gehabt, A cappella-Versionen und haben nach einer Woche, also wir haben immer viel Besuch im Studio bekommen. Leute kamen, das war wie so ein Wohnzimmer, haben da rumgesessen und wir haben dann halt 24 Stunden dieses Gitarrenriff gespielt. Da, da 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 und das ist ja, wenn man das hört, weiß man ja gar nicht, dass da einer 24 Stunden dran gearbeitet nee. hat, weil man kann ja da 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 machen oder mhm. so. Aber irgendwann hat man dann das Gefühl, das ist jetzt perfekt. Es mhm. ist zwar nur, sind zwar nur acht Töne, aber es ist perfekt und die Leute haben im Studio gesessen und haben gesagt, was macht ihr da?
3: Aber letztendlich ist es doch nichts anderes, als wenn du sagst, dass du beim Schreiben immer und immer wieder, manchmal gibt es Tage, da kommst du nicht weiter und dir fällt nichts ein. Eigentlich ist es, beschreibst du nichts anderes. Man muss mit diesem ganzen Klumpatsch, man muss durch, man muss das aushalten, möglicherweise keine neuen Ideen zu haben und diese Kugel vor sich hin zu wälzen oder herzuwälzen. Das wirst du möglicherweise kennen, Ingo als Schriftsteller, der so ist der Ruf jedenfalls, dass Schriftsteller oft mit diesem Blatt vor sich kämpfen und gerade nicht weiterkommen, oder?
1: Um, Kennst du das nicht. Bist du, setzt du dich hin und lässt deine nicht.
3: Figuren loslaufen und dann fällt denen immer was ein.
1: Nee, nee, nicht unbedingt. Also es gibt so, komm, es kommen immer so Punkte, wo es schwierig wird. Ja, wo, wo Sachen, ja, wo die Geschichte. Aber ich immer denke, die Geschichte muss mal bei sich bleiben, ja. Also, und bei sich bleiben heißt, äh, die bleibt schon noch in meinem Kopf, aber die äh, verschwindet aus meinem Bewusstsein. Und äh, Schreiben ist ein sehr, könnte man nicht denken, aber es ist ein sehr äh, unbewusster Prozess auch. Also ich schreibe super viel im Schlaf. Ich habe irgendwann gemerkt zum Beispiel, dass ich... Äh, wahnsinnig gut nachts schreibe, wenn ich ein paar Stunden geschlafen habe, dann wache ich auf. Also wenn ich richtig im Schreiben bin, dann wache ich von alleine auf und dann dann ist was passiert. Also dann kann man schon so mit den Problemen, ich weiß nicht, ob ihr das bei Musik sowas auch hattet, dass man damit so einschläft und dann mir hat mal ähm, FX-Twin hm. Erzählt, dass er seine Musik eigentlich komplett träumt. Das habe ich auch, ja.
5: Aber ähm, die war dann meistens weg. <lacht> ich würde
3: gerne noch eine historische Frage stellen, denn ähm, ihr wart mit Snap, ihr hättet ihren, äh, den ersten Live-Auftritt mit Snap am .11 89
5: Marathon. in Ost-Berlin vor der Wende. In, genau da waren wir hier.
3: Was war? Habt ihr das gerochen, gespürt? War das elektrisch? Die Luft habt ihr irgendwie? Naja, wir mit? haben ja,
5: wir haben ja dann die Nacht noch miterlebt. Also äh, es gab den Auftritt. Das war eigentlich auch schon chaotisch, weil irgendwo hat man ja das Gefühl: Jetzt kommt da mal so eine Popband hier nach Ostberlin und eigentlich müssen jetzt alle dahin rennen. Aber irgendwie war das ein bisschen komisch. Das war gar nicht so ähm, dominant. Und wir haben dann irgendwann dieses Geräusch gehört, ja, so. Und wir haben gesagt, was ist das denn hier? Und dann sind, haben wir gesagt, lass uns mal gucken. Und dann sind wir da hingelaufen und dann hingen die alle mit irgendwelchen Hämmerchen und Schraubenzieher und haben an der Mauer da rumgehackt. Und das war das Geräusch. Wow. Und das, und, und, und wir sind dann da hingekommen und das war ja für uns, wir waren ja aus einer, einer ganz anderen Welt. Wir waren gerade auf dem Konzert und haben da rumgeguckt und sind dann irgendwie gegangen und haben gesagt, na ja also irgendwie interessiert das hier keinen wirklich und sind dann raus und haben das gehört und sind da hingelaufen und haben dann auf einmal gedacht, was geht hier ab? Ja, und dann saßen die da alle auf der Mauer oben drauf und, 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 jeder hatte da irgendwie versucht, sich so ein Stück abzuhacken und du hast festgestellt, das ist jetzt hier Punk-Chaos. Hier gibt's überhaupt niemand mehr, der jetzt hingeht und sagt, hört mal auf damit. Das hat sich, das ist einfach, das war vorbei. Das ging auch nicht mehr. Ja, das waren solche Menschenmassen, da hätte nur noch alle umbringen geholfen. Hm. Weißt du, wo du halt merkst, da geht, da gibt's kein Halten mehr, ja. Das war schon verrückt. Und ähm, ich meine, das war noch Ost-Berlin. Ich habe hier in dem äh, am Alexanderplatz im Hotel gewohnt und wollte abends einen Wodka trinken an der Bar. Die hatten noch nicht mal Wodka. Ja, dann habe ich dem Kellner 100 D-Mark gegeben und dann hat er irgendwoher eine Viertelstunde, 20 Minuten später eine Flasche Wodka organisiert. Und das war Osten. Das Hier zeigt gab's einmal
3: nichts. mehr, was wie welche Vorteile es hat, einen Welthit zu schreiben. <lacht> Einfach mal 100 D-Mark für <lacht> so einen fucking Boss
4: Wodka ja. auf den Tisch zu legen. Ja, okay. Und so live dabei zu sein, hat es sich in dem Moment komisch angefühlt, da als Musiker äh, und Band zu stehen, während äh, so ein krasses politisches Ereignis ja, sich vor den glaube, eigenen Augen
5: abspielt. Ich glaube, wenn Geschichte geschrieben wird, man ist dabei, dann realisiert man gar nicht, dass gerade Geschichte geschrieben wird. Ja, also Das, das war so bizarr. Und auch später erst durch die News und durch die Medien haben wir eigentlich festgestellt, Mensch, wir mhm. waren ja da. Mhm. Eigentlich, wie das passiert ist. Ja, Aber so in der Nacht war das, es war halt so ein Ereignis, man hat irgendwie gedacht, das ist vielleicht morgen wieder vorbei. Ja, Aber dass sich damit eigentlich, es hat ja ganz Europa verändert, so hm. Auch in dieser Nacht so mehr oder weniger, ja.
3: Gut, dann zum Abschluss. Ingo, wo warst du, als alle auf die Mauer einschlugen?
1: Ich ich habe an der Mauer gewohnt.
3: <lacht> du konntest nicht schlafen ja. weil es so laut war. Ja,
1: ich habe am Potsdamer Platz wirklich? gewohnt, in einem Hochhaus, das direkt äh, dort war, also sagen wir mal so, wirklich wo heute der Potsdamer Platz ist. Das wurde dann abgerissen für den Potsdamer Platz und äh, das so Hansa Studios, äh, ja, ja. da gleich um die Ecke. Ja, ja. ja das sagt dir vielleicht was. Und das war für mich immer, da war so, so so Wasteland, das war so Brache, einfach um dieses Hochhaus herum, bin ich immer an der Mauer spazieren gegangen und ich habe das da geliebt und diese Ruhe und ich dachte, oh nee, oh nee, ich war, also muss ich gestehen, ich war, habe denen das natürlich gegönnt, die neu gewonnene Freiheit, aber für mich war das erstmal nur, oh ja und wirklich, der Lärm, der Lärm, ich weiß noch, ich habe mit Leuten telefoniert und gesagt, wow, wow, wo, wo bist du, ja, ist einfach hier an der Mauer, wenn ich das Fenster offen hatte, es hat einfach hat nur gegrölt. Und dann bin ich, ich weiß nicht, so die erste, zweite Nacht, nach der Öffnung, bin ich einfach mal rübergegangen. Also dann habe ich mir, konnte dann ja auch rüber, musste noch Pass zeigen und so. ne? Und dann bin ich einfach mal nachts einfach so zu Fuß rübergegangen und es war so still dann. Also wie du von der Mauer weg warst, war da nichts mehr. Und dann diese... Einfach diese unglaublichen grauen Gebäude, die natürlich nachts dann Noch sowieso grau, alles grau, ey, aber, ey. aber du hast es auch nachts gesehen, dass das wirklich alles so grau war. Und ich hatte davor, war ich selten, in, ich war im Osten kaum gewesen. Ich war schon seit 88 da, aber man musste eben diesen Umtausch zahlen, musste zurück. Es war irgendwie so ein, ja, wusste da nicht, was man mit diesem Geld macht. Und dann dachte ich wow 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 und dann wusste ich sofort ich will ich will dahinziehen ja ich will sofort und habe dann auch ge geschaut wie ich ganz ganz schnell also da war noch gar keine Wiedervereinigung nichts da war noch keine Währungsunion wie ich es geschafft habe um Ecken da dahin zu ziehen
3: wir danken äh, euch beiden dass ihr euch die Zeit genommen habt herzukommen ja, und na. diese äh, interessanten Geschichten mhm. und auch sehr persönlichen Geschichten zu erzählen herzlichen Dank Das war ja wirklich interessant, finde ich. Auch gerade, wenn wir jetzt rausgehen aus diesem Gespräch, mir bleibt das total im Kopf, dass ich komischerweise nach all der Zeit noch nie jemanden von diesem Geräusch des Mauerwegschlagens hab sprechen hören. Das ist mir in dem Moment aufgefallen, natürlich. Wir sehen immer diese ganzen Bilder. Die Menschen, die so euphorisch waren und auf der Mauer saßen und miteinander angestoßen haben und diese Jeans und so weiter. Aber welche Geräusche das tagelang war, das ist mir eben erst bewusst geworden.
4: Ja, und dann aber auch dieses Zusammenspiel der Geräusche, der hammer und von Rhythm Is a Dancer. Ja,
0: stimmt,
4: ja. ja irgendwie stelle ich mir diesen Eurodance-Sound ja. vor, während irgendwie so äh, der Beton zerbricht. Also Wahnsinn. Mm.
3: Ja, es waren wirklich ähm, interessante und sehr, sehr unterschiedliche Ansätze dabei, ne? auch im Rückblick die letzten 30 Jahre, was da so passiert ist.
4: Ja und auch irgendwie wie das Produzieren sich verändert hat oder wie das auch damals war, das er erzählt hat, Michael, dass sie den ganzen Tag im Studio sind. Jetzt hadert er mit dem Schreiben. Dann haben wir Ingo da, der irgendwie die ganzen Bücher über unterschiedliche politische Ereignisse der letzten 30 Jahre veröffentlicht hat und äh, dann eine andere Person, die was anderes in einem anderen Rhythmus macht. Rückblickend was ist dein Highlight, Bettina?
3: Du meinst auf unsere Podcast-Episoden bezogen? Genau, ich habe ja am Anfang ja, meins ja.
4: von meinem berichtet und mich würde interessieren, was
3: deins ist. Wahrscheinlich ärgere ich mich, nachher weil mir noch ganz andere Sachen einfallen, weil jede Episode für mich ein gewisses Highlight hatte. Aber mir hat natürlich auch das Zusammentreffen mit Aminata Belli, der Moderatorin und Journalistin, sehr gefallen. Uns zugeschaltet war die Moderatorin und Produzentin und Autorin Babel Schäfer. Das war auch ein sehr schönes Gespräch, fand ich, aus unterschiedlichen Perspektiven. Medien erschaffende damals und heute, der Unterschied, aber auch die Parallelen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Fand ich inspirierend. Ja, das war ein tolles Gespräch. Und ganz zum Schluss, du weißt, was jetzt noch kommt, weil es immer am Ende kommt. Ein Höhepunkt aus 30 Jahren
4: Bundeskunsthalle erzählt von den Mitarbeitenden des Hauses.
2: Und mein Name ist Christiane Funke. Ich bin seit 2011 im Haus beschäftigt. Ich bin äh, in letzter Zeit für die äh, Artcard-Inhaber und Inhaberinnen zuständig. Eine Sache ist mir speziell in Erinnerung geblieben und das ist, also wir haben zum ersten Mal aus einer bestehenden, abgelaufenen Ausstellung, die Karl-Lagerfeld-Ausstellung, eine neue konzipiert. Wir haben die vorhandene Architektur genommen und haben daraus was Neues gemacht, Street Art. Und da ging es dann darum, dass man aus diesem Mauerdesign hat man dann äh, einfach die Wände genommen und hat dann Graffitis darauf präsentiert. Graffitis, die normalerweise ja für jeden, also jeder kennt sie, jeder sieht sie. Und man konnte halt da richtig schön erkennen, dass das auch was Künstlerisches äh, zeigt und auch Sprüche die an Wänden stehen, das wurde uns alles bei einem Rundgang in dem ehemaligen Bonner Loch, das mittlerweile auch aus dem Stadtbild verschwunden ist, näher gebracht. Dass auch diese Sprüche natürlich einen, einen tieferen Sinn haben und das alles zu erkennen, was dahinter steckt, das war wahnsinnig interessant und hat mich sehr beeindruckt. Aber auch äh, die Stadt Bonn und äh, die Stadtwerke werden uns in diesem Zusammenhang wahrscheinlich in Erinnerung behalten, denn nach dem Besuch unserer Ausstellung fühlte sich doch so manch einer inspiriert, sich im öffentlichen Raum zu verewigen. Mein Name ist Katharina
6: Kubasik, ich bin Kuratorin an der Bundeskunsthalle und arbeite jetzt hier schon seit 18 Jahren mit einem Schwerpunkt kulturhistorische Ausstellungen und da ganz besonders mit dem Themenbereich Italien. Das, was mich generell bei kulturhistorischen Ausstellungen immer fasziniert hat, war auch die Überzeugungskraft, die man leisten musste bei den vielen, vielen Partnern und Leihgebern. Und so war das zum Beispiel auch bei der Sizilien-Ausstellung, die wir gemacht haben 2010, die wirklich ein hartes Stück Arbeit war, weil wir immer wieder nach Sizilien fahren mussten aufgrund der Wechsel, die dort regelmäßig stattgefunden haben in der Regionalregierung, um die Neuen zu überzeugen. Wir hatten immer das Gefühl, dass man uns so ein bisschen skeptisch gegenüber trat und ach, die wussten nicht, was ist das eigentlich für eine Ausstellung über die Kultur Siziliens. Wir haben es dann gemacht, es hat drei Jahre gedauert, mit einem Kurator, der aus Norditalien kam, was zum Teil ein bisschen erschwerend sich auswirkte. Der auch schon damals älter war, fast fast 80. Und äh, der manchmal auch so ein forsches Auftreten hatte gegenüber den Sizilianerinnen und Sizilianern. Die fanden das nicht immer gut. Und am Ende, als wir das Ganze eröffneten, zum Schluss kam auch noch ein großartiges Gemälde von Caravaggio. Da standen wir dann alle irgendwie völlig begeistert in der Ausstellungshalle. Und bei der Eröffnungsrede sagte dann Giulio Macchi, das war der Kurator, sagte dann, Io odio la Sicilia, ich hasse Sizilien. Und ich hielt dann den Atem und sagte, oh nein, jetzt, jetzt fängt das wieder an, dieser Stress. Und dann sagte er... E amo la Sicilia und ich liebe Sizilien. Und dann hatten wir plötzlich alle Tränen in den Augen und die Sizilianer, die dann natürlich schon die Ausstellung gesehen haben, die Kolleginnen und Kollegen, die kamen, die waren dann plötzlich begeistert und kamen auf uns zu und sagten, das habt ihr ganz toll gemacht, das konnten wir uns vorher gar nicht vorstellen, wie das ist. Aber wir sehen, es ist möglich, die reiche sizilianische Kultur wirklich auch so komprimiert darzustellen mit ganz neuen, Aspekten mit spannenden Erzählungen und vor allem auch auf so einem relativ kleinen, auf seiner kleinen Fläche bei dem Reichtum der, der sizilianischen Kultur. Also das war sicherlich ein sehr emotionaler Moment im Zusammenhang mit den kulturhistorischen Ausstellungen.
0: 1992, 30 Jahre Gegenwart. Sie wollen mehr hören, sehen, erleben? Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungen. Farbe ist Programm, Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht und Identität nicht nachgewiesen. Oder in vielen Filmen, Konzerten, Talks und Podcasts auf bundeskunsthalle.de. 1992, 30 Jahre Gegenwart, ist ein Podcast der Bundeskunsthalle in Zusammenarbeit mit Bosepark Productions. Idee und Redaktion, Kolja Reichert. Realisation: Kali Köhler. Produzentin: Sue Holder. Moderation: Bettina Rust und Leila Jennersen.